0: Audio Now
1: Da haben wir ganz klar den Fokus, dass wir sagen, ja, wir nehmen die Maschine da, wo sie eben die menschlichen äh, Unzulänglichkeiten, das sind in, in der Anlage jedenfalls, äh, die Emotionen, die Gefühle, äh, ne, die schlechte Ratgeber sind, äh, da, da ist, macht die Technologie Sinn. Die menschliche Ratio allerdings wieder, um, um äh, in, die Leitungen der Maschine zu korrigieren, die eben faktisch noch äh, der Fall sind, die braucht es eben auch. Und ähm, so ist unser Ansatz, da Mensch und Maschine zu nehmen, aber von beidem das, was gut funktioniert, genau.
2: Die Deutschen haben in der Pandemie das digitale Geld, also zumindest das digitale Bezahlen, für sich entdeckt.
0: Die Veränderung spürt man vor allem bei den Banken. Sind Filialen noch nötig? Brauche ich eine Bank, um mein Geld anzulegen?
2: Die sogenannten Fintechs werden jetzt so richtig durchstarten, sagen Experten. Viele von ihnen tummeln sich vor allem im Businessgeschäft, also B2B.
0: Doch auch für Private, vor allem für Anleger, gibt es immer mehr und einfache Angebote. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
2: Ich bin Andreas Laukert und die heutige Folge haben wir auf der Messe Her Career aufgenommen.
0: Und zwar von Live-Publikum. Von daher ist die Aufnahme etwas halliger als sonst. Unsere Gästin ist Salome Preisberg von Whitebox.
2: Sie will die Vermögensverwaltung digitalisieren. Und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge von SoTech Deutschland.
0: Ja, Salome Preiswerk, schön, dass du da bist. Gründerin und CEO von Whitebox.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du hast in Basel Jura studiert, dann ging dein Weg weiter zu verschiedenen Beratungsgesellschaften. Und als Unternehmensberaterin logischerweise. Und dann hast du 2014 Whitebox gegründet. Und das ist eine digitale Vermögensverwaltung. Außerdem bist du Mitglied im Fintech-Rat des Bundesfinanzministeriums. Fangen wir doch mal mit den Basics an. Was hat dich denn an so einem Fintech gereizt?
1: Ich habe nicht die spannende Startup-Story zu bieten. Du hast es ja schon gesagt. Ich war, Ich habe Jura studiert, tatsächlich mindestens bis zum letzten Tag nicht praktiziert. Bin in Unternehmensberatung gegangen für Banken. Das heißt, ich habe äh, tatsächlich mit der Gründung und dem Aufbau von Whitebox lediglich die Seiten gewechselt, da eben auch vorher in meiner Beratungszeit eben gesehen, was bei den Banken funktioniert, was aber eben auch nicht so funktioniert, dass eben gerade das Kundenversprechen, der Fokus auf den Kunden, eine wirklich gute, günstige, faire, transparente Dienstleistung fehlt. Gleichzeitig kamen die ersten Fintechs, die den Namen noch nicht hatten, am, wie so oft, angelsächsischen Horizont. Und äh, ja, Strategieberaterinnen, wie wir waren, haben wir diese zwei Themen verbunden. Die Bereitschaft allerdings, solche Themen bei den Banken damals wirklich verändern. Ähm, selbst ernsthaft zu verfolgen, war noch, äh, sagen wir, etwas dosiert vorhanden. Und äh, ja, dann ähm, haben Birte und ich dann irgendwann gedacht, äh, wenn nicht ihr, dann wir und äh, haben die Seiten gewechselt und Whitebox gegründet.
2: Irgendwas vorher mit Technik zu tun gehabt? Irgendwie in, gut in Mathe programmieren?
1: Irgendwas? Äh, weder noch. Du hast ja schon gesagt, ich habe Jura studiert. Wir können ja nur... Äh, aufaddieren und auch das nur für die Rechnungsstellung. <lacht> und äh, sagen, es kommt drauf an. <lacht> und, und kommt drauf an, sehr gut, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee und tatsächlich auch in meiner Beratungszeit, äh, damals hätte ich gesagt, Gott sei Dank, nie mit IT-Projekten zu tun gehabt äh, und ich gebe auch gerne zu, in der Anfangszeit von Whitebox und auch heute noch das ist ein dauernder Lern Lernprozess äh, ist das tatsächlich äh, durchaus eine Herausforderung als nicht techie gründerinnen ähm, auch diesen Bereich, der natürlich sehr wichtig ist, äh, in einem digitalen Geschäftsmodell ähm, so aufzusetzen und am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln, dass es eben äh, gut funktioniert.
0: Bevor wir weiter vielleicht über Frauen und Finanzen und auch das Gründertum sprechen, erklärt doch einmal ganz kurz: digitale Vermögensverwaltung, was heißt das genau, was macht
1: ja, kann ich gerne tun. Ein äh, digitaler Vermögensverwalter verwaltet Geld, ähm, wenig überraschend. Und das ähm, tatsächlich auf Leitplanken, die vorher mit dem Kunden definiert wurden, selbstständig. Das heißt, er entscheidet über die Depotzusammensetzung, welche Anlageklassen, Regionen, Sektoren sind zu welchem Zeitpunkt im Depot äh, drin, welche Produkte sind da drin, entscheidet er ähm, selbstständig. Der Kunde gibt also die Arbeit aus der Hand, nicht aber die Kontrolle. Und das Ganze findet über den Online-Kanal statt. Und das betrifft vor allem den gesamten Lebenszyklus des Kunden. Das heißt, das Kunde werden, Kunde sein, das Gehen gegebenenfalls. Das ist alles digitalisiert, auch die Prozesse ähm, im Hintergrund und wir haben eigentlich drei Geschäftsbereiche, vielleicht ganz kurz, wir haben unsere Privatkunden, für die haben wir verschiedene Anlagestrategien, im Kern sind wir Value-Investoren, äh, Warren Buffett ist vielleicht ein Begriff, ähm, dann haben wir Firmenkunden, äh, für die wir auch verschiedene Anlageklassen ähm, anbieten und unser äh, Vermittlergeschäft, wo wir mit verschiedenen Finanzversicherungsvermittlern, aber auch Versicherungen und Banken wie der Volkswagen Bank kooperieren. Mhm.
2: Euer Name kommt auch nicht von ungefähr, Whitebox, der Gegensatz zu Blackbox? Ja. Also ihr, ihr habt ein bisschen das Ziel, auch weiterzubilden oder äh, Informationen zu fördern?
1: Das auch. Und äh, wer es äh, verstehen möchte, wird natürlich auch daraus lesen, dass wir eben entgegen der in der Branche vorherrschenden Blackbox-Mentalität ja. äh, unseren Kunden eben sehr offen, fair, transparent äh, gegenübertreten. Mhm.
0: Wir haben ja eben schon zur Einführung gehört, nur jedes sechste Fintech in Deutschland wird von einer Gründerin mitgestaltet. Bist du da gerne ein Vorbild?
1: Ja, ich bin es wohl einfach, weil wir eine von, von, äh, von wenigen sind. Ähm, und ja, ich glaube der Finanzdienstleistungsindustrie täts eben sehr gut, wenn es mehr äh, weibliche Vorbilder gäbe. Ähm, aus ganz eigennützigen äh, Gründen, äh, weil es der Finanzdienstleistungsindustrie gut hätte, aber eben auch, weil es diese Rollenmodelle braucht äh, auf der Anlegerinnenseite, dass man eben visualisiert bekommt, dass äh, Geldanlage, Finanzen eben nicht nur ein Männerthema ist. Und wenn man eben sonst in die Finanzdienstleistungswelt schaut, äh, kommt einem da schon eine eher männliche äh, mhm. Szenerie entgegen. Von dem her, ja, es braucht mehr Frauen und wenn ich eine davon sein kann, dann gerne.
2: Ich habe manchmal den Eindruck, also es war vielleicht auch, weil ich da... Man guckt automatisch mehr hin dann oder es wird häufiger darüber berichtet, wenn denn Frauen im Fintech-Bereich was machen. Da hatte man das Gefühl, es waren eigentlich mehr Frauen unterwegs, aber wenn man die schnöden Zahlen sieht, denkt man, von 900 Unternehmen sind es nur 150, wo Frauen drin sind. Ich denke zwar so an Miriam Wohlfahrt und andere. Hast du da auch Vorbilder oder sagst, das sind die Richtigen und wir müssen da noch mehr in den Vordergrund kommen?
1: Ähm ich glaube ein Vorbild im Sinne von äh, ich will so werden wie Sie oder ja, ja, ich bin nee. geworden, was ich bin wegen ihr habe ich nicht. Ich glaube, das sollte auch das sehr wichtige Thema eben dieser Rollenvorbilder in, in überhaupt dem Tech- und FinTech-Bereich. Es, es sollte nicht unbedingt um Licht gestalten, gehen ein paar wenige, zu denen man hoch sieht, sondern wir brauchen eine neue Blaupause. Mhm. Ja? Wir brauchen eine neue Realität, dass es eben einfach normal wird. Ähm, dass Frauen in Tech-Berufen, in Fintech-Berufen sind, dass sie da Erfolg haben, aber auch vielleicht, dass sie scheitern und Fehler machen. Ne? Das ist einfach, dass es eine, eine solche Messe oder nicht falsch verstehen, ich spreche gern mit euch ein solches Gespräch. Wie ist das für eine Frau im Fintech-Bereich? gar nicht mehr geben muss, weil ja. dasselbe Thema hätten wir bei Männern nicht. Wie ist das für Sie als Mann im Fintech-Bereich? Wäre jetzt nicht wirklich eine Frage, über die wir diskutieren müssten. Mhm. Habe ich dennoch Vorbilder, um deine Frage zu beantworten? Ja, aber äh, ganz Vielfältige mich, mich beeindrucken zum Beispiel immer Leute, die für die ihr Beruf Berufung ist und die wirklich, äh, meine Mutter ist so eine, die ist 75 und arbeitet immer noch, aber ihr Beruf ist Berufung für sie. Ich finde das toll. Ich weiß nicht, ob ich jeder hinkomme, auch wenn ich große Begeisterung habe für das, was ich tue. Mhm. Heute hier hat es tolle Frauen, die unheimlich äh, intelligent, clever, tolle Führerinnen sind, ähm, äh, tolle Sachen erforschen. Was mich aber vor allem beeindruckt, ist tatsächlich die etwas jüngere Generation, wenn bin ja auch schon 45, ähm, die, die jetzt auch nachrückt. Ne? Also wenn man genauer hinguckt in der Fintech-Welt, dann gibt es so in der zweiten, dritten ja. Ebene eine durchaus sehr ja. coole, selbstbewusste, fähige Frauen, die ihr Ding einfach in einer gewissen Selbstverständlichkeit ähm, mhm. durchziehen. Und äh, ja, das macht Hoffnung für die Zukunft.
0: Mhm. Es heißt ja auch von der Wissenschaft, diverse Teams sind erfolgreicher, ja, das kann man ja messen. Das ist, das ist sowas dann auch Thema in dem Fintech-Rat beim Bundesfinanzministerium oder geht es da wirklich nur hart um Regulierungsgeschichten und so weiter? Oder geht es da auch mal darum, wie schaffen wir es, FinTech breiter aufzustellen?
1: Es geht schon auch darum und um den Standort Deutschland und was es da zu tun gibt. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht Dinge öffentlich mache. Also wir haben eigentlich gesagt, wir reden nicht über die Dinge, die im gerade geschehen in der Öffentlichkeit, außer die, die veröffentlicht werden. Ich kann aber sagen, dass das Thema Diversity jetzt noch nicht ganz oben auf der Agenda angekommen sind. Ich glaube, das wäre nicht falsch.
2: Ja, eigentlich ist es ja wahrscheinlich dann eher grundverkehrt, wenn wir dieses, wir, haben ja ein, wir sind ja eingestiegen mit diesen jede Sechste, das ist ja noch, ist vielleicht die bessere Zahl, dass Gründerinnen mitgestalten und nicht reine Frauenteams. Das ist ja, das Gegenteil wäre ja auch nicht gut. Reine Männerteams, reine Frauenteams, wäre in dem Sinne auch nicht okay, oder?
1: Nee, die, diverse also, Teams sind diverse eigentlich Teams, das muss das Ziel sein. Und auch da ist es nicht irgendwie äh, Gerechtigkeit, Fairness und es ja. sind ganz handfeste Gründe, die dafür sprechen. Es gibt unzählige Studien, die belegen, diverse Teams funktionieren ja, besser und äh, bringen auch bessere Resultate. Das heißt, es ist schlichtweg rational, ähm, sich um das Thema zu kümmern. Und zwar nicht nur um Sachen äh, Frauen. Äh, das Diversity-Thema ist ja durchaus breiter, weiter. Ne?
0: Ja. Hm. Das hängt ja am Ende auch alles zusammen. Einmal die Fintech-Seite, die Gründerinnen-Seite und auf der anderen Seite haben wir dann, Frauen beschäftigen sich nicht mit Finanzen. Da äußerst ja. du dich ja auch regelmäßig zu. Es gibt ja auch inzwischen viele Influencerinnen wie Madame Moneypenny, die da was tun wollen. Wo müssen wir denn da ansetzen? Warum funktioniert das denn nicht? Weil am Ende führt es ja in die Altersarmut bei Frauen. Genau, das ist ja das
1: Schlimme. dass äh, Es ist für jeden nicht gut, sich nicht frühzeitig im Übrigen um das Thema zu kümmern. Äh, für Männer wie Frauen, man muss sich frühzeitig äh, darüber im Klaren werden, was sind meine finanziellen Ziele, geht es mir um finanzielle Sicherheit und oder äh, Freiheit, was muss ich dafür tun, damit ich mein Ziel erreiche und muss auch relativ früh damit anfangen, das umzusetzen. Das Problem ist ja tatsächlich, wie du sagst, dass es für Frauen einfach ungleich ist. Schlimmer ist, wenn sie es nicht tun, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Wir werden älter. Äh, das heißt, ich habe schon mal mehr Lebensjahre zu finanzieren. Das ist ziemlich platt. Die anderen Gründe sind etwas vielschichtiger und äh, haben auch in sich wiederum mit äh, Diversität zu tun. Äh, ne? Kinderbetreuung, Pflegebetreuung und so weiter, das muss ja auch nicht so sein, wie es ist, führt aber eben dazu, dass Frauen viel stärker betroffen sind. Ähm, das größte Problem ist wirklich das nicht tun diese Passivität, ähm, das Bewusstwerden, äh, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich äh, frühzeitig beschäftigen muss. Und das andere große Thema ist aber auch, äh, dass Frauen in guter Gesellschaft ist eben, das falsch äh, gespart wird ähm, hierzulande äh, und, und zu viel auf vermeintliche Sicherheit gesetzt wird. Und das, der Kapital, berühmte das, das berühmte Sparbuch. Das berühmte Sparbuch. Ich kann es schon selbst nicht mehr hören, aber es ist, äh, es ist tatsächlich so, dass man es offensichtlich nicht genug sagen kann. Ähm, dass das einzig Sichere ist, dass man sein Geld ähm, vernichtet und das äh, kann nicht das Ziel sein. Mhm. Und äh, da hilft es sicher, dass es eben mittlerweile gute Produkte gibt, ein ganzes Ökosystem an Anbietern darum herum, die eben tatsächlich jetzt mal diese gute, faire, transparente, auch kostengünstige, Welt hinstellen, es ist aber ein Prozess, es dauert einfach etwas länger, bis ähm, das in der breiten Masse angekommen ist und da müssen wir alle zusammen dran arbeiten. Bildung, Bildung, Bildung.
2: Mhm. <lacht> ja, was äh, würde ich mal so fragen? Gibt es denn Fehler, die Frauen in der Geldanlage anders machen als Männerfehler? Am Ende kann man ja immer nur die gleichen Fehler machen. Zu früh rein, zu, zu spät raus, zu äh, was auch immer, die falschen Anlageformen, das machen Männer ja auch falsch. Also gibt es da das Unterschiede? Zu spät rein und zu spät
1: raus ist sowieso ein Fehler, wenn man das versucht, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, das machen Männer sogar häufiger. noch häufiger, weil sie denken, sie könnten das. Aber Spaß beiseite. Nee, die Frauen machen eben den kapitalen Fehler häufiger, dass sie eben nicht anlegen. Also nur 13 der Frauen legen regelmäßig an. Das ist extrem tief. Äh, bei Männern sind es ebenso tiefe, muss man eigentlich auch sagen, 23 Prozent, ähm, die wenigstens äh, den Weg auf den Kapitalmarkt äh, gefunden haben. Und äh, an beiden Zahlen müssen wir bearbeiten arbeiten, damit auch gesellschaftlich wir äh, die Risiken minimieren, die dadurch entstehen.
2: Kann das auch andere Gründe haben, dass Frauen vielleicht auch weniger Möglichkeiten haben? Ich habe letztens, vor ja. ein paar Wochen war mal eine Statistik oder eine Analyse von einer Agentur irgendwie, Frauen... War die Idee der Biografie? Frauen heiraten ja. zu, nee, nicht zu früh, aber meist ältere Männer, die ihre Karriere schon angefangen haben und damit sie natürlich in der Biografie hinten Also sie machen dann einen Teilzeitjob, machen eben andere Jobs als ihr Mann, der schon Karriere macht und damit haben sie auch vielleicht gar nicht das Vermögen oder das Möglichkeiten, Geld anzulegen von ihrem kleinen Gehalt. Genau, sie sind ich sind vom Mann
1: abhängig. Äh, richtig und ich habe hat letztens gesagt, ein Grund, der immer wieder in diesen Studien äh, zum Vorschein kommt, ist, dass eben Frauen das Risiko scheuen. Es ja. gibt natürlich den ganzen psychologischen Bereich dazu, ne, dass wir vielleicht tatsächlich eine andere Präkonstitution haben, vielleicht tendenziell risikoaverse sind und so weiter. Es gibt aber einen ganz realistischen Aspekt dabei und das ist genau der, den du sagst. Frauen sind tatsächlich auch statistisch häufiger gar nicht in der Lage, den Luxus zu haben, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Geld, das sie übrig oder eben nicht übrig haben, äh, was Sinnvolles anzufangen, beziehungsweise wenn es eben nur wenig über dem ist, was es gerade zum Leben braucht. Mhm. Es ist ja auch völlig nachvollziehbar und sogar rational, dass man risikoaverser ist, weil offensichtlich der Puffer ja nicht so wahnsinnig groß ist, den man sich erlauben kann. Also oh, 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 wenn in meinem Plan ja nur ein bisschen was schief geht, dann kann ich mir das, äh, dann fällt mein Konstrukt zusammen. Also es ist auch rational, dass Frauen risikoaverser sind, leider. Aber da müssen wir an ganz anderen Hebeln arbeiten. Gender Pay Gap, eben ja. nicht mehr so unterbrochene Lebens- und Arbeitsbiografien, äh, andere Aufteilung äh, der Verantwortung bei Kindererziehung und Pflegebedürftigen und so weiter. Das sind halt Themen, da geht es nur langsam. Ja. Was hat aber alles tatsächlich irgendwann auch einen Einfluss auf das, worüber wir gerade reden. Mhm. Es ne? ist einfach in die Welt rausgeschrien, ja, legt mal an. Aber
0: mhm. <lacht> Jetzt haben wir ja die Expertin da. Wie liegt Frau oder Mann denn am besten an? Ihr seid ja unter anderem mit einem Robo-Advisor unterwegs. Vielleicht einmal kurz erklären, was das ist, für alle, die es noch nicht gehört haben.
1: Ach, das ist einfach der andere Begriff für den digitalen Vermögensverwalter <lacht> und, und, und suggeriert, dass da irgendwie auch alles Robo ist im, im, im Innenleben und der Algorithmus da irgendwelche Portfolios rumschichtet, was da tatsächlich meistens nicht der Fall ist. Ähm, ja, das ist... Das ist das ist sicher auch eine Variante, vor allem für Leute, die es eben, sich nicht zutrauen, nicht, die Zeit nicht haben, keine Lust haben, oft genug auf die Nase gefallen sind, wenn sie es selbst probiert haben, die die Convenience, den Service und so weiter schätzen. Dafür sind wir auf jeden Fall da. Die gute Nachricht ist aber, es wäre auch so ganz einfach und braucht eigentlich nicht viel. Das ist ja das Groteske. Es ist ja gar nicht. Dahin zu kommen, eine sinnvolle Geldanlage zu haben, ist ein Riesenprozess. Ein Hexenwerk, nee, das wäre es gar nicht. Ich kann mir tatsächlich, das meinte ich vorher, es gibt ja die Produkte, zum Beispiel die ETFs, die Exchange Traded Funds, das sind einfache, transparente Produkte, die einen Index abbilden, die deshalb weniger aktives Management, da muss niemand entscheiden, was da, wie, wo, weshalb angelegt wird, und, und deshalb auch kostengünstiger. Und, 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 ich, und, und die gibt es für viele Anlageklassen. Die Welt besteht im Übrigen auch nicht nur aus Aktien. Das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, ein Grund ist, warum das nicht so klappt. Wird immer die, geht auch mal vom Sparbuch in Aktien. Da äh, ist eine ziemlich große Brücke dazwischen. Oder wie ich es auch schon mal gesagt habe, ein schwarzes Loch <lacht> zwischen Sparbuch und Aktie das ist auch falsch. Ja. Es, gibt, es, gibt, es gibt für jeden, für jedes Risikobedürfnis, gibt es ein Portfolio. Man muss sich dann halt ein, 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 eine Sammlung an Produkten zusammenstellen, aus Anleihen, aus Aktien, aus Rohstoffen vielleicht, aus Infrastruktur und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Anlageformen, kann aber auch ganz einfach sein, nur Aktien und Anleihen. Das muss nicht kompliziert sein. Und man kann sich da ein gutes, solides, global diversifiziertes, was auch Sicherheit bringt, Portfolio zusammenstellen. Das kann man auch alleine und man macht damit wahrscheinlich schon wahnsinnig viel besser als die allermeisten, die nichts tun sowieso und äh, leider aber auch die, die schlecht beraten sind äh, in der traditionellen Finanzdienstleistungswelt. Das gibt es natürlich auch noch.
2: Wie findest du so neue Formen? Ähm, gibt jetzt die unmöglichsten Sachen, Apps zu machen mit Trade Republic, Republic, Bison oder so, dass man wirklich tagtäglich wie ein Spiel, schon mal macht die App auf, oh, heute wieder 5% gestiegen oder 3% gefallen, dass so eine Sache das mehr nach vorne bringt, dass die jungen Menschen zumindest daran Spaß haben auch. Also ich muss nicht einen Rechner anmachen gucken, wie mein Depot ist, sondern ich mache eine App auf und sehe eigentlich sofort, was los ist. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, all, alle, ich sag's mal es Investition, mal, digitalen Investitionsangebote bringen einen einfacheren, in der Regel kostengünstigeren Zugang zum Kapitalmarkt. Und das ist gut. Ähm, an sich muss man aber eben schon unterscheiden, geht es um Anlage oder um Zocken. Ja. <lacht> und äh, das sind zwei durchaus verschiedene Dinge. Auch das ist eine Erkenntnis, die man lieber vor der ersten Entscheidung haben sollte. Man kann zocken. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Das kann auch Spaß machen. Da kommen Emotionen her und so weiter. Ähm, man sollte das aber mit einem Teil des äh, Vermögens tun, den man auch ähm, stark reduziert verkraften kann. Ähm, das heißt, es gibt für alle Bedürfnisse ein Angebot. Und ja, es kann aber auch ein Einstieg sein. Man kann ja auch an der Börse ja. schnuppern, eben mit ein bisschen, ein bisschen versuchen, die Mechanismen kennenlernen und dann für sich feststellen, ja, will ich weitermachen alleine oder ja, macht Sinn, das bringt mir was, aber ich gebe es mal lieber den Profis. Mhm. Und heutzutage habe ich für jedes Bedürfnis ein Angebot. Das ist ja das ja. Schöne an der schönen mhm. neuen Fintech-Welt.
0: Ja. Wie ist denn so die Fintech-Landschaft in Deutschland?
1: Ja, ich glaube... Äh, <lacht> Es kommt drauf an.
0: Ähm, es kommt drauf an. Nein, man kann alles,
1: man kann alles äh, so und so sehen. Wenn man es weltweit vergleicht, äh, gibt es natürlich die angelsächsische Welt. Da kann man immer noch neidisch werden. Da gibt es in UK halt einen ein, ein wahnsinnigen Fundus an sowohl Fin- und Tech-Menschen, die sich ja schon alleine in London tümmeln. Da gibt es einen sehr innovationsfreundlichen Regulator. Da gibt es also risikokapitalmarkt Markt, der, ähm, äh, der wahnsinnig angelsächsisch ausgeprägt und da schwer ist. Da gibt es eine Regierung, die seit Brexit ähm, wahnsinnig viel für den Standort tut und äh, ja, läuft da. Ähm, aber in Deutschland tut sich auch tatsächlich äh, wahnsinnig viel. Es ist mittlerweile der Go-To-Markt. Es gibt ganz viele sehr innovative Unternehmen in ganz vielen Bereichen. Ähm, der Markt wächst auch, also wenn man sich einfach die Zahlen anschaut. Und auch das Kapital, also das Kapital, was in Fintech fließt, ist zumindest jüngst äh, sehr stark äh, angestiegen. Wobei eben wieder zurück zum Anfang, äh, sind halt immer noch nur bei einem Zehntel von dem, was in den USA in den Markt fließt. Aber ja, wie so oft heute in unserem Gespräch, äh, ein, eine Entwicklung der kleinen Schritte. Und äh, ich glaube, wir sind auf dem, auf dem richtigen Weg.
2: Also, tut der Staat auch genug oder muss der Staat überhaupt mehr tun? Oder liegt es nicht eigentlich an den Investoren, die fehlen noch in Deutschland, die hier ein bisschen Geld reinbringen?
1: Ja, beides, beides. glaube ich. Es gibt äh, sicher äh, staatlich noch das eine oder andere Thema, was sicher dem Standort gut täte. Es gibt europäische Themen, gerade im, im Fintech-Bereich, auch wenn äh, ja, auch es. Immer noch kein Spaziergang ist, von Deutschland aus nach Europa zu expandieren. Das ist ein komplexes Thema, aber dennoch würden gewisse eine gewisse Harmon Harmonisierung, man meint immer, man ist da schon, aber es gibt immer noch viele Dinge, die harmonisiert werden könnten, die natürlich auch Fintechs, die Expansionspläne haben in in, in in Resteuropa rein äh, im Weg stehen und äh, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial.
0: Wenn wir von Investoren sprechen, schlagen wir doch nochmal die Brücke zu Startups und Gründen. Frauen haben es ja auch tatsächlich schwerer an Geld von ja. Business Angels etc zu kommen. Warum ist das so? Weil es zu wenig weibliche Investoren gibt, weil die männlichen Investoren Angst haben? Was sind da so <lacht> die Erfahrungen? Angst vor den tollen Frauen. Angst vor den Frauen. <lacht> ähm, ja, schön wär's. Keine okay,
1: ja. ähm, Auch das Thema ist tatsächlich ein, 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 ein vielschichtiges. Aber ich fange mal beim Kern an. Man kann halt eben schon nicht wegdiskutieren, dass das Kapitalgebermarkt extrem homogen ist. Ja, das wär, ich weiß nicht, ob ihr schon mal an einer Messe wart, ähm, aber eine gewisse Konformität ist nicht ähm, wegzu Viele Angst weg ja. <lacht> ähm, ja, nicht unbedingt, äh, aber, selbst, aber selbst der Kleidungsstil ist tatsächlich relativ äh, uniform. Aber das ist jetzt noch eine Randnotiz. Ähm, ja, und, das, und, und, und es ist psychologisch nachgewiesen, dass, dass es einen Bias gibt, eben mehr ins, äh, das, ins eigene Geschlecht äh, zu investieren und, ähm, und dass es äh, unconscious Bias gibt. Da gibt es unzählige Studien dazu. Ich glaube, oft ist es ja gar nicht so, dass den Männern in diesen Positionen bewusst ist, dass sie diskriminieren. Diskriminierung findet ja auch selten statt. Ich will dich nicht, weil du eine Frau bist. Also von dem, Wenn du mich fragst, ist mir sowas schon mal widerfahren? Nein, offen nicht. Das hat mir noch niemand gesagt, ich will dich nicht, weil du eine Frau bist. Das ist ja alles viel subtiler. Aber ich nehme dennoch an, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach gewesen, einfacher gewesen wäre. Ähm ja, äh, es sind einfach nur 5% der, der weiblichen Partnerinnen in, äh, in VC-Firmen, also, sorry, der Partnerinnen, Entschuldigung, nochmal neu, 5% der Partner in VC-Firmen sind äh, Frauen und äh, an dem muss sich was ändern. Und natürlich gibt es dann andere Gründe, die unter anderem auch wieder mit den Frauen zusammenhängen, eben dass Frauen auch tatsächlich weniger in ähm, typischen VC-Firmen, Cases mhm. gründen. Ja? Aber da wäre es auch wieder zu kurz gehupft zu sagen, dass das jetzt nur daran liegt, ähm, dass die Frauen wieder schuld sind, dass sie sich nicht einen anderen Bereich äh, ausgesucht haben, weil äh, ja, da sind wir wieder bei den Vorbildern und bei der wiederum rationalen Entscheidung, ja, offensichtlich ist das ja auch nicht ein sehr erfolgsversprechender Weg. Also wieso soll ich hingehen, wenn es da in dieser Welt keine Frauen gibt oder keine, die so sind wie ich? Ähm, ja so ist das eben am schluss vielschichtig ähm ja, und ja. da muss ich, äh, muss ich an sich in, im, im, in der Zusammensetzung der, der Kapitalgeber was tun. Wobei es natürlich es gibt viele ganz tolle Investoren. Wir haben Gott sei Dank viele von denen. Es ist auch nicht verboten, männlich, weiß, gut gebildet und aus guter Familie zu kommen. Aber von denen gibt es halt einfach sau viel in diesen VCs.
0: Da muss ich was ändern. Da haben wir
2: jetzt aber gerade ganz frisch. Drei Investorinnen machen ja Schlagzeilen, ja, gerade Laura Karasek, Caroline Kebekus und Tijen Onara, ja. die ja das jetzt nach vorne bringen, ne? hoffentlich das Thema. Also, wir ja. berichten ja auch mehr darüber. Das es wird ja vorangehen, oder?
1: Ja, das ist ganz toll, aber auch da muss man sich bewusst sein, die Bewegung kommt von unten und ja. sie kommt langsam und es gibt mehr Frauen, die sich zutrauen, Investorinnen zu sein, die das auch tun, sich interessieren, dann Sinn sehen und einen Bedarf auf beiden Seiten. Äh, und letztlich vielleicht auch Spaß daran haben und, äh, und, äh, und, und, und ja Geld auch. verdienen wollen. Aber, aber bis, es, bis wir da sind, wo, die richtig, äh, wo richtig Kohle vergeben ja. und mhm. gemacht wird, ähm, ja, wird es meines Erachtens noch ein paar Jährchen dauern, bis wir da diversere äh, Investorinnen sehen. Aber es muss halt so anfangen. Wir aber wäre das auch
0: was für dich, Investorin werden? Oder machst du es schon? Mein Geld steckt in äh, meiner Firma. <lacht> <lacht> okay. äh,
1: und wenn ich dann mal noch was übrig habe, dann äh, esse ich gerne mal was Gutes oder trinke ein <lacht> gutes Glas Wein. Ähm, nein, mache ich nicht, kann ich mir aber vorstellen.
2: Oder als Business Angel ist ja auch, da muss man, ja. ist ja nicht so viel Geld im Spiel dann, aber man ist ja mehr Mentorin dann, ja. um anderen zu helfen dann.
1: Ja, das sowieso. Also dafür ja. braucht es auch äh, kein Geld, nur Zeit und guten Willen. Ähm, bei Zeit scheitert es manchmal bei mir, aber guten Willen hätte ich von dem her, ja, gerne.
0: Das heißt ja immer, bei der Löwen beispielsweise, die Gründer zählen, die Idee. Ja, <lacht> aber das Gründerteam zählt. Siehst du das auch so? Also kommt es vor allem auf die Leute an, die dann gründen?
1: Puh,
0: ähm. Hm.
2: Ja, doch immer. Oder? Ja.
0: ja. Ja. Nein.
1: Ja und nein. Ja, es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Ja, okay. So. Weil, also, Was will ich, wenn ich ein toller Gründer bin und, und tolle <lacht> Execution Power habe, aber eine Idee, die einfach nicht fluppt, dann äh, wird es halt eben auch nichts ähm, und umgekehrt auch nicht. Von dem her, ein bisschen was von beidem muss schon sein. Ähm, ja. Ja.
0: Was braucht denn aber eine Gründerin für Eigenschaften? Es ist ja nicht jeder der ja geborene Gründer oder die geborene nee. Gründerin. Also was das braucht das man? Außer auch guten Nerven vielleicht.
2: Das wäre auch <lacht> ja. meine Frage gewesen. Wenn ich jetzt sagen möchte, meine Töchter, Tochter muss Gründerin ja. werden, was müsste ich hier mitgeben, damit sie es wird? Also das ist ja die Voraussetzung.
1: Ich, ich, auch da wieder, ne? die, die Geldanlage ist keine Geschlechterfrage und das Gründen Erfolgreich Erfolgreichsein ja eigentlich auch ja. nicht. Ähm, Deshalb sind es natürlich die üblichen Dinge. Ich muss meine Hausaufgaben haben, eben eine gute Idee, einen guten Businessplan, meine Finanzen im Griff, äh, Fokus 80-20, keine Ahnung. Das sind alles Dinge, die für alle gelten. Ansonsten hätte ich gesagt, ähm, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung von einer gewissen Relaxedheit und ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und dass der Rucksack, den ich hier mit mir rumschleppe, durchaus reicht und das andere auch nur mit Wasser kochen. Ähm, da braucht es aber schon auch einen Willen und auch die Fähigkeit letztlich die Komfortzone zu verlassen, weil das werde ich auf jeden Fall müssen und zwar oft und das wird auch wehtun und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass ich mich ab und zu auf einen einsamen Weg begebe. Ähm, und dann kommt das, der dritte Punkt. Ich muss aber nicht einsam sein. Das heißt, ich muss dann unbedingt andere um Rat fragen, mich nicht scheuen, das zu tun. Ich muss geschickte Allianzen knüpfen. Ich muss mein Netzwerk aufbauen und pflegen. Ich muss mich mit Leuten umgeben, die mindestens in irgendetwas besser sind als ich, damit ich von ihnen lernen kann. Und äh, das sind, glaube ich, die wichtigen Dinge, die ich mitgeben würde. Ansonsten sind es wieder eher allgemeine Sachen, wie auf dem Weg, so gut der Fokus ist, die Offenheit nicht zu verlieren, weil nur eins ist auch da sicher. Es gibt Veränderungen intrinsische, extrinsische, extrinsische und ich muss damit umgehen. Äh, ich muss aus Fehlern lernen und äh, ansonsten kann ich vielleicht nur... Die liebe Natascha, die diese wunderbare Messe gemacht hat, zitieren, die immer so schön sagt, machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> ja, macht einfach.
0: Ja, aber da dann doch eine Nachfrage. Von Investorenseite heißt es immer, man muss da wirklich voll reingehen. Ne? Also am besten alles andere, nicht noch irgendwie einen anderen Job nebenbei machen. Ich habe aber auch schon Gründerinnen oder Gründer gehört, die sagen, ja, ich habe noch so einen Plan B in der Tasche. Ähm, muss man alles auf eine Karte setzen, damit man seine ganze Kraft reinlegen kann? Oder wie hast du es gemacht? Äh,
1: ja, ich habe äh, hab keinen Plan B. Und ja, es gibt die Theorie und wahrscheinlich auch die Praxis, die nicht unerfolgreich ist, die das besagt. Ne? Wer nicht voll auf das eine setzt, der wird nicht erfolgreich sein, weil er immer schon halb ne? mit einem Fuß sich macht. Der Plan B wäre vielleicht doch netter. Ähm, aber auch das ist wieder eine... Sicht, die man sich leisten können muss, ne? den Plan B nicht zu haben, weil Fakt ist auch, und da sind wir auch wieder beim Einheitsbrei hier, viele Gründer sind in der komfortablen Situation, dass sie faktisch den Plan B haben, weil sie aus einer, was auch immer, familiären Situation und Umfeld, einem Bildungshintergrund, einer Sozialisierung kommen, äh, wo es faktisch den Plan B eben gibt.
0: Das heißt, es ist auch ein bisschen einfacher. Mama gesagt. und Papa ist
2: Plan B. Das wäre mal eine interessante Analyse. Das, ob das so wäre, wäre interessant mal zu wissen. Also mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es Unterschiede gibt. Du kommst aus der äh, Jura- und äh, Beraterszene, hast du ja gesagt, und dann gibt es andere, die für ein Produkt, die für ein Produkt, äh, eine Idee, alles aufgeben dann. Also die gehen dann vielleicht völlig, manche einen ganz großen Schritt und manche eher, ach, dann gehe ich halt wieder zurück in meine ursprüngliche Branche und da finde ich immer einen Job oder so. Ja,
1: eben, auch das kann, ja. also das wäre jetzt bei mir, muss ja nicht die Familie sein, kann auch sein, dass ich äh, jederzeit sicher bin, gut, jetzt bin ich schon 45, wenn es irgendwie mit 52 ist, dann kommt wieder die Altersguillotine, keine Ahnung, ja, aber, ähm, ja ich würde mal noch davon ja, man ausgehen, man ist doch aber nicht zu so alt, zum ne, ja? zum <lacht> Gründen ist man nicht so alt, Höhle der Löwen gibt es auch 75-Jährige, die da aufstehen. <lacht> ja. Von dem her, ja. Aber ja, also das meine ich, also es ist bis zu einem gewissen Grad auch anmaßend sozusagen, in gewissen Fällen zumindest. Man hat keinen Plan B, weil das muss man sich auch leisten können.
0: Mhm, das ja. stimmt. Wir müssen langsam, aber sicher abbiegen in die Schlussphase des Podcasts. Ja. Ja oder brennt hier noch eine Frage auf den Nägeln da haben wir Zeit für? Sonst kommt uns nee, noch weil wir, noch, Frage. wir sind
2: ja im Tech-Podcast. Ähm, würde ich noch mal gerne fragen. robert Weiser, hattet ihr schon angegangen das Thema KI? Würde ich noch mal fragen. Habt ihr da äh, vor, in die Richtung zu gehen? Ich weiß, äh, eine große Vermögensverwaltung in Frankfurt hat auch schon einen Fonds aufgelegt, der rein
1: KI-gesteuert wird. Könntet ihr euch sowas vorstellen? Ähm, tatsächlich im Moment nicht. Das ist eben auch einer der... Äh, Mehr, mehrin, sagt man das so, ähm, die über über Robo advisor vorherrschen, dass ja. eben da KI ähm, am Portfolio rumschustert. Das ist, äh, das ist in den allermeisten Fällen, jedenfalls in unserem Breitengarten, nicht der Fall. Ähm, bisher ist es tatsächlich auch so, dass sich rein quantitative Modelle, um es mal zu vereinfachen, ja auch nicht mit Ruhm bekleckert ja, ja. haben. Mhm. Ich möchte nicht ausschließen, dass das irgendwann in Zukunft nicht sein kann. Ja, die, es gibt eine Evolution beim Menschen und in der Technologie und in der KI auch. Also keine Ahnung, vielleicht in 30 Jahren ist die Maschine besser als der Mensch. Äh, momentan sind wir allerdings noch der Überzeugung, wie in vielen Bereichen, dass es eben das Beste aus zwei Welten braucht. Ähm, wir haben da viele Mensch-Maschine, aktiv, passiv, äh, sind so Themen, die für uns da umtreiben. Und äh, Mensch-Maschine haben wir ganz klar den Fokus, dass wir sagen, ja, wir nehmen die Maschine da, wo sie eben die menschlichen äh, Unzulänglichkeiten, das sind in der Anlage jedenfalls, äh, die Emotionen, die Gefühle, äh, ne, die schlechte Ratgeber sind, äh, ne, da, da ist, macht die Technologie Sinn. Die menschliche Ratio allerdings wieder, um, um äh, Fehlleitungen der Maschine zu korrigieren, die eben faktisch noch äh, der Fall sind, die braucht es eben auch. Und, ähm, so ist unser Ansatz, da Mensch und Maschine zu nehmen, aber von beidem das, was gut funktioniert. Genau.
0: Wir fragen in unserer Schlussfrage immer nach einer Schulnote, also sehr gut bis ungenügend. Wie würdest du denn sagen, ist die deutsche Fintech-Landschaft im internationalen Vergleich aufgestellt, wenn du dem Ganzen dann eine Schulnote geben müsstest?
1: Schweizer oder deutsche Schulnote? <lacht> Deutsch, Deutsch, also eins ist so, sechs. Bei uns ist sechs das Beste. Ja. <lacht> Ähm. Vier.
0: Vier. Da vier. ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen. Vier? Nur eine Vier. Nur eine Vier. Aber. Ja. Dankeschön, Salome. Oh, sorry, nee, warte, warte. Warte, warte? hast ähm, du jetzt doch. Ich war wieder in Schweizer-Ding. Ja, okay. ja, okay. also, Wir und korrigieren die Note. Äh, eine, eine Drei bei euch. Eine Drei. Wir Nein. nehmen die Mitte, dann ist es von beiden Seiten. Ja, gut. Also eine ja, Drei. es ist unter,
2: runterdiskutiert. Okay. Genau.
0: <lacht> Salome-Preiswerk. Dankeschön. Salome-Preiswerk. Danke, Danke euch. Audio Now.